0: Olá, sejam bem-vindos a mais episódio, um duplo episódio, porque vamos estar aqui podcast-conversa, eu, Cláudio Fonseca, e o Vasco Semedo a representar o Poliditank. Portanto, vai ser um episódio para podcast-conversa e um episódio para o Gabinete de Crise. A juntar-se a nós está Nuno Carvalho. Uh, Nuno, bem-vindo aqui Olá. aos dois podcasts numa só vez, não é? Muito obrigado. Obrigado aos dois.
1: Bem-vindo, Nuno.
0: Também. Obrigado, Vasco. É, portanto, claro. o Nuno que é cabeça de lista pelo PSD por Stubal, e, portanto, para aqueles que são do podcast Conversa já se, já se recordam, certamente, de que tivemos a conversa com ele também em 2019. Daquela vez estávamos no sítio lindíssimo, né? portanto, na Bahia do Seixal, agora vamos estar aqui com todos os candidatos via Zoom e todos os candidatos terão uma hora de entrevista. Portanto, começamos agora mesmo essa entrevista, Nuno, fazemos aquela que é a pergunta que vai na cabeça de muitos portugueses, sobretudo olhando para aquilo que se passa com o resto da Europa, que é em relação à Covid-19. Uh, o que é que o PSD pensa, ou o que é que está a ser, se já existe uma, uh, uma resposta definitiva, ou se aquilo que está-se está a pensar alguma coisa em relação à vacinação obrigatória? Bem,
2: nós uh, naturalmente achamos que a vacinação é, foi uma das formas de sucesso no combate à, à Covid-19. E, por isso, já em agosto deste ano, se a morte não me falha, ou no final do verão, o PS tinha alertado para que pudesse existir um reforço na vacinação. recordo-me que, também nesse mesmo verão, o Primeiro-Ministro António Costa anunciava que nós, com a segunda dose, íamos ter a libertação total. Era assim que era anunciado. E, portanto, aqui um certo regresso à normalidade. Eu creio que houve aqui um equívoco da parte do, do, do Top Primeiro-Ministro, porque... Em primeiro lugar, um primeiro-ministro não, não tem o direito de conceder a libertação total à sociedade, tal como não tem uh, o direito a prender ninguém. Uh, e, portanto, essa expressão é infeliz. Mas também é infeliz a falta de planeamento, porque uma pandemia, e nesta pandemia percebe-se que a vacina ajuda, mas não é o único instrumento, uh, e percebe-se que o planeamento da vacinação está aliado a uma boa comunicação. E eu acho que, para o PSD, o que é fundamental é que, Existe uma boa resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque há outras doenças que têm que ser rastreadas e não estão com cedo. Há meios que estão sendo desviados nos centros no centro de saúde para o combate à Covid-19. Existe uma boa e eficaz uh, processo de vacinação com uma adesão, como tem o resto, o resto acontecido por parte dos portugueses, de uma forma voluntária e, e, muito, e muito positiva. E, em terceiro lugar, uma comunicação clara, face às decisões que são tomadas. Eu acho que o que temos tido até agora é uma, uma má comunicação Uh, um planeamento que muitas vezes é confuso provavelmente se calhar pela, pela comunicação não, e não é seguramente pelos profissionais de saúde que têm tido um esforço muito grande, mas um planeamento que parece muito confuso da parte do governo uh, e evidentemente uh, uma ausência, um silêncio total sobre aquilo que são as necessidades para o Serviço Nacional de Saúde, porque uh, são os as palavras que, que nós ouvimos da parte de alguns profissionais de saúde, como por exemplo o facto de haver pessoas que uh, hoje em dia podem ter doenças gravíssimas como cancro e não sabem que que que, que têm porque, simplesmente, não, tem, não, não há consultas em número suficiente, não há rastreamento, não há médicos de família. Isto é uma bomba relógio que pode arrebentar muito mais tarde. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que estão amarradas. Se isto tudo juntarmos o facto de a, a normalidade na saúde hoje em dia ser também aquilo que a normalidade na economia e nós temos um caminho muito grande para a nossa recuperação económica, eu creio que era, é fundamental que nós possamos ter outra mensagem que respeita à questão da vacinação e do combate à, à, à pandemia e uma resposta bastante diferente daquela que temos tido até agora. Mas vacinação obrigatória ou não obrigatória? Vacinação não necessita de ser obrigatória. O exemplo está aqui, em Portugal, não é obrigatória, as pessoas aderem nem daquilo que é a sua
0: Portanto, o PSD não irá inverter essa lógica,
2: por exemplo? Já, de uma forma bastante clara, estou a dizer aquilo que, uh, aliás, para além de estar a dizer que não é, não é obrigatório, e o PSD não tem que tornar obrigatório, não há nada uh, sequer no comportamento dos próprios portugueses uh, ou, ou na, naquilo que é o planeamento do combate à pandemia que leva a que a vacinação tenha que ser obrigatória. Uh, uh, é preciso perceber algo fundamental. Nós não temos um problema de saúde só na Covid-19, nós temos um problema de saúde também com várias outras doenças, e é isso o ponto que o PS tem insistido, que não estão a ser tratadas. Portanto, se nós continuamos a concentrar todos os meios uh, na Covid-19, do ponto de vista do foco mediático e das decisões, eu diria que estamos a cair no mesmo erro que o PS, que é que o uh, em várias ocasiões, e se calhar mais, uh, mais ocasiões do que menos parece estar a fazer uma gestão da pandemia com uma intenção eleitoralista. Eu sei que isto pode parecer muito grave, pode chocar muito, mas é claramente esse sentimento que se tem. Portanto, haver um tipo de discussão sobre aquilo que é a obrigatoriedade da vacinação, eu diria que seria a mesma coisa que andamos aqui a discutir outros temas que vêm aí lançados sobre, sobre, sobre os problemas eleitorais e que, na prática, o PSD não os dedica como prioridade. A prioridade é a saúde dos portugueses e isso em nenhuma medida tem que ser obrigatório para um português tem que ser tem que, ser, tem que criar condições para que uh, a saúde possa funcionar na maior das normalidades para que todo o resto também funcione na maior das normalidades e isso nunca passa por obrigar ninguém.
1: Um vasco. Uh, numa altura em que se fala bastante da forma como nós podemos uh, aproximar o, o, a democracia uh, aos eleitos e às pessoas, aquilo que nós queríamos saber é o que é que defende o PSD concretamente uh, relativamente à reforma do sistema eleitoral. Um, se defende, por exemplo, a questão dos círculos unin, uninominais com o Círculo de Compensação Nacional... Uh, se tem uma alternativa para além dessa, o que é que o PSD na prática defende?
2: O PSD tinha uh, lançado já, que era uma discussão interna, que era já uh, quase preparado para entrar, na, para entrar no processo legislativo uma reforma da Constituição, que passava por uma diminuição do número de deputados, mas consequentemente, uh, seguidamente, também passava por uma atenção aos estritos onde existe menor densidade populacional e haver uma compensação e equilíbrio em função daquilo que são os distritos mais populosos e os distritos menos populosos. Um, essas, esses são, eram os dois principais focos no ter respeito àquilo que é a representatividade. Um, sendo evidente que uh, há aqui outras matérias que são fundamentais para poder encurtar o grande distanciamento que existe entre os, o, a classe política um, que representa os cidadãos e os próprios cidadãos, e esses, esses instrumentos não passam só pela lei eleitoral, passam também por aquilo que é a própria a própria forma como a democracia chega aos, aos cidadãos. E, portanto, a democracia também tem que chegar através da regulação, tem que ser mais eficiente. Nós não temos uma regulação eficiente e, e não é vantajoso neste momento que a regulação seja a muitos dos reguladores, sejam indicados pelo próprio governo, como se viu pelo Tribunal de Contas, que na altura lançou grande, grande polémica, que é um órgão que fiscalizou o governo e é indicado pelo próprio governo. O PSD propõe uma alteração na nomeação para um por alguém, por alguém por uma entidade mais independente, neste caso, se assim, embora não me falhe, pelo o próprio Presidente da República. E isto são medidas que são positivas do ponto de vista daquilo que é a própria consolidação da separação de poderes. Portanto, isto torna a democracia mais apta, mais eficiente, isso é o que permite também aproximar a democracia dos cidadãos. Não é apenas a questão da, do sistema eleitoral, mas também vários outros prismas que o PSD coloca em, em, em reflexão nesta, nesta proposta que lançou e que, naturalmente, será consubstanciada na próxima legislatura através da revisão constitucional que o PSD decidiu avançar.
0: E essa mesma vai avançar para, para esta legislatura? Matei-se tudo igual.
2: Sim, só não avançou na anterior porque poucos, poucos meses depois, nem sei se chegou a fazer um mês, o Sr. Presidente da República decidiu tomar uma decisão de dissolver o Parlamento.
0: Mas menos deputados implica que cada deputado represente mais cidadãos?
2: Menos deputados significa que cada deputado represente mais cidadãos, mas não significa que as regiões que têm menos deputados fiquem menos representadas. Ou seja, há um equilíbrio a ser, a ser realizado e concretizado através de regiões que têm, como Évora, como Porto Alegre, por exemplo, no interior, que têm uma menor densidade de populacional e de elegem menos deputados. Quer dizer, nós em Porto Alegre temos dois deputados a eleitos, e em Lisboa temos mais de 40. Então, tem que haver aqui uma, uma forma de poder reduzir esta diferença, porque do ponto de vista territorial, isto não é positivo minimamente para o, para o país. Acaba por haver um foco muito grande sobre os problemas de Lisboa e acaba por haver um foco muito reduzido e, e tenderá a ser cada vez mais reduzido sobre os problemas de, sobre os problemas de outros sítios que têm menor representação. Se isso implica que o volume de trabalho que é dedicado a uma parte do país seja menor, não, pelo contrário, significa que seja maior, porque quer de facto rever representatividade nas zonas onde há cada vez menos deputados eleitos, o atual sistema.
1: Eu creio que na proposta da revisão constitucional, que depois ou seja, deu a entrada mas depois com a questão da pandemia não se chegou a discutir concretamente, isto é não se avançou mais porque depois caiu o governo e portanto fomos para eleições a questão é aquilo que eu ia perguntar é se a diferença, por exemplo de reduzir 15, 20 deputados efetivamente contribui para termos uma democracia com maior qualidade? Eu
2: diria que a redução de 15 a 20 deputados, e aqui vou expressar a minha opinião pessoal no PSD, porque a redução de deputados tem que ser vista em dois prismas. Primeiro, no lado do PSD, é de facto analisar a quantidade de tal deputados e se eles estão adequados ou não àquilo que é o papel do Parlamento e, portanto, o entendimento é que essa redução é possível mantendo exatamente a mesma qualidade ou até melhorando-a. Portanto, é uma questão de melhorar a eficiência, reduzindo também o número de deputados. Mas depois há um outro lado uh, importante neste, neste aumento de eficiência que está relacionado com o papel fiscalizador do Parlamento. E aqui eu vou transmitir a minha opinião pessoal e não aquela, até porque isto não caberá numa revisão constitucional, mas caberá mas cabe dentro daquilo que é a minha visão, a minha opinião e, de resto, também é uma preocupação do PSD, que é o facto de existirem os instrumentos adequados para o Parlamento poder fazer esse papel de fiscalização. Isto não se resume apenas uh, àquilo que é o papel dos deputados, aos, aos debates que existem no Parlamento, que naturalmente tem que haver um nível de desincessibilidade muito grande até à qualidade dos próprios políticos que tem que uh, procurar fazer que, com que o seu, a sua vivência, a sua experiência uh, e o seu currículo profissional possam emprestar mais qualidade à política e, e aos portugueses. Mas também está relacionado depois com os outros, todos os outros aspectos, porque um político pode ser ótimo e fantástico, mas hoje em dia, se não consigo comunicar, uh, na, na prática passa a E, portanto, uh, tem que haver aqui, de facto, uma, uma capacidade da democracia conseguir fazer-se sentir junto dos cidadãos. Uh, e isso também inspira mais confiança junto dos cidadãos e por isso, o ser um, um parlamento eficiente eu diria que aqui neste caso não é só como a mulher de César, não é só ser uh, é parecer e isto é relevante no tempo atual em que nós vivemos, em que temos muitos partidos nos extremos, que de facto usam a comunicação de uma forma uh, que, uh, que é como uma grande arma do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, mas que muitas vezes as suas propostas, apesar de serem muito eficientes do ponto de vista da comunicação, são, são muito pouco eficientes do ponto de vista da concretização. Isto é das formas, de fato, que a política precisa para se defender de, do extremismo, que eu acredito naturalmente que o extremismo não serve os não serve propósitos propósito da, da, da democracia. E nós temos partidos com, com ideias que, que eu creio
1: que não servem minimamente a democracia e isso tem que ser combatido. Mas nesse sentido, e só para, só para terminar, não me alongar mais na, nesta questão, isso implicaria uma bipolarização, ou seja, implicaria que o PS e o PS elegessem mais deputados e que os partidos, concordando só não com, com eles, dos extremos, sintam, ou, ou tenham uma menor representação. Será que isso, de forma democrática, digamos assim, será o mais justo
2: então, a proposta do PSD não teria, e eu confesso que aqui não vou falar com base em qualquer cálculo que eu fiz, mas a proposta do PSD não teria um impacto no sentido de fazer com que uh, os, os atuais partidos uh, que têm representação parlamentar deixassem de, de ter, quando falamos dos partidos, que, têm, que são grupos parlamentares, não quando estamos a falar de deputados únicos, como foi o caso da sociedade que aconteceu. E isso porquê? Porque, uh, efetivamente, se nós estivermos a falar de assim, círculos unilominais, por exemplo, Aí sim, há um efeito de neutralização e de voto útil, e o PS não está a propor isso, e esta redução de deputados não leva a que, hum, nessa mesma medida, possa haver partidos que possam desaparecer. Agora, se me disser, efetivamente, que se houver aqui uma atenção para que uh, as zonas que são urbanas uh, possam compensar pela perda de deputados as zonas que não são urbanas, os partidos que terão menos implantação nas zonas que não são urbanas podem, efetivamente, sentir isso. Mas isso será, isso será a discussão que poderemos ter se essas, se essas áreas do, 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 do país no interior devem ou não ter mais representatividade. E nada impede esses partidos no futuro poder ganhar essa, essa representatividade nessas áreas. O PSD, uh, elegeu, exemplo, uh, o PSD não elegeu, por exemplo, no distrito de Porto Alegre. O PSD não elegeu, por exemplo, no distrito de Beja, que são distritos do interior. E esses distritos, uh, naturalmente, têm a sua representatividade porque outros partidos, como, por exemplo, o caso do PCP por isso é evidente que nós não estamos aqui a falar de algo que vá beneficiar a partir da BOC tem que beneficiar a democracia e, e queremos que esta reforma efetivamente pode permitir essa, esse benefício uh,
0: Obrigado Nuno pelas respostas pelas bom, nós estamos aquilo, aquilo que nós dizemos sempre que é, os números dizem aquilo que nós quisemos que eles nos digam, nós marfilamos os números e os números vão, vão dizendo aquilo que nós queremos, daí que os mesmos números sirvam para António Costa dizer uma coisa, e, neste caso, PSD, o Rio dizer outra coisa, e contra Figueiredo diz outra, e Catarina Martins diz outra, e por aí vai. Tu, enquanto uh, empresário, enquanto gestor, uh, qual é que achas que é a razão pela qual da estagnação que Portugal tem? Apesar de António Costa dizer-nos, e apontar sempre aqueles gráficos de uh, Portugal está a convergir com a União Europeia e tudo mais. A questão é, tivemos todos uma questão pandémica a ser associada, uh, temos a inflação que está a fazer com que países como a Alemanha e a França, que são produtos todos efeitos, e a Itália, os dois, três grandes motores da, da economia europeia, uh, tenham um, têm um e, portanto, uh, quando, quando, se está, quando se coloca a cabeça no, no forno e coloca-se os pés no congelador, o, o, o corpo está numa temperatura equilibrada, é? só que a cabeça já foi, já foi queimada e os pés uh, congelados. Uh, portanto, o que é que tu vês como esta, esta estagnação uh, que estamos? E, portanto, o que é que, o que, é que levou a esta estagnação social e económica? Porque o próprio o, é, é assustador, como no ano passado, a Fundação Francisco Manuel dos Santos nos mostrou que é possível empobrecer, a trabalhar. Não é? Quando nós ouvimos uma frase muito rebatida pela esquerda, muito usada pela esquerda que é o trabalho dignifica.
2: Uhum.
0: Bom, em
2: primeiro lugar acho que é importante ser, ser correto do ponto de vista daquilo que são os problemas estruturais que provocam a estagnação da nossa economia. E ser correto significa o ok, quê? Uma análise maior para perceber pelo menos num período maior de 20 anos, perceber se esses problemas existem ou não no nosso país. E o que é que impede esse crescimento? De facto, nós verificamos que até pelos dados do da OCDE, nos últimos 20 anos, o nosso crescimento médio é muito muito baixo, ou seja, quase não existe, não é? É menos de 1%, se a semana não falha, quer dizer, 0,6% nos últimos 20 anos, olhamos para, o, para aquilo que são os próprios mapas do Banco de Portugal e, e os valores do OCDE. Um, e isto deve-se, na minha opinião, essencialmente, na minha opinião, e de resto, é condizente com aquilo que é a opinião do PSD, não é só a minha, do ponto de vista de análise, com aquilo que nós chamamos os custos de contexto. Os custos de contexto, são custos que, dentro do contexto, impedem que o país possa produzir mais, possa ter maior riqueza e pagar melhores salários. E nós vemos na Justiça, vemos uh, nos licenciamentos uh, que são necessários para o investimento, vemos no sistema fiscal três grandes problemas, e não somos os únicos que vemos. O INE fez um inquérito em 2014 e 2017 aos empresários sobre aquilo que são os principais custos que impedem o investimento e que impedem a produtividade, produzir mais e produzir melhor, uh, exatamente com os mesmos custos com os mesmos recursos, e os custos de contexto que acabei de apontar foram esses exatamente indicados, que é 2014, que é 2017, Justiça e Licenciamento e Sistemas Fiscal. Sendo que em 2017 também se juntou a questão da mão de obra qualificada como um custo de contexto, porque de facto havia, começou a haver muita dificuldade em conseguir contratar mão de obra qualificada para muitos setores. Mas os três principais mantiveram-se estes. E se nós olharmos para as reformas que nos últimos anos foram aplicadas, que é na área da Justiça, no Sistema Fiscal, quer é nos financiamentos, para melhorar aquilo que é a produção no país e para também tornar o país mais atrativo de ponto de vista de investimento, verificamos que elas não foram realizadas. Aliás, verificamos até que quando o orçamento de Estado foi chumbado, o que o PCP e o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa eram reformas, neste caso era da Segurança Social, se a mora não me falha, e também do trabalho. E, portanto, vemos que há um impasse, Há uma incapacidade de produzir formas, nós podemos concordar ou discordar com elas, mas produzir formas nestas áreas. E isso é um problema que nós vemos à esquerda. E daí o PSD dizer, atenção, nós temos de facto que fazer formas uh, nestas áreas, porque senão vamos continuar com os mesmos problemas que temos até agora sendo que naturalmente o crescimento económico é um dos problemas que deriva uh, da, da ineficiência nestas áreas do Estado. Portanto, os cursos de contexto uh, afetam grandemente a, a capacidade de investimento e afetam grandemente a produtividade. Uh, acabaste de falar da, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz um trabalho fantástico, tem um conjunto de números muito interessantes e eu vou tentar buscar mais um de cabeça, que é a produtividade por hora trabalhada. A produtividade por hora trabalhada significa o quê? Significa... Se nós aumentarmos a produtividade para o trabalhado, nós estamos, a, nós estamos a, ganhar, a ganhar mais com os mesmos recursos do país. Ora, a produtividade para o trabalhado de Portugal, face à média Europeia, desde 95 até agora, é mesmo Não chega a 70%. Na volta dos 66, 68, vai variando. Numa série de outros países, como a Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Bélgica, Irlanda, ou está quase nos 100%, ou seja, está igual à média europeia, ou outra passa. E, portanto, nós, quando dizemos que estamos na cala da Europa, nós vimos, de facto, esta questão da produtividade para o trabalhado, que é o que permite pagar melhores salários. E quando nós temos salários mais baixos, temos mais dificuldade em ter acesso à habitação, ter acesso a, a um nível de vida e um rendimento que nos permita viver melhor, e, portanto, isto impede de produzirmos melhor, porque o Estado está-nos a tirar tempo, a mim, enquanto trabalhador, aos empresários, que tem dinheiro para investir e, portanto, suga-lhes estes recursos uh, humanos e materiais, o Estado suga estes recursos humanos e materiais porque não é eficiente. E na relação com o Estado eu demoro mais tempo uh, uh, na minha relação com o Estado do que outros países que são mais eficientes na justiça, no sistema fiscal, nos licenciamentos. E, e portanto, esta estagnação económica uh, tem que ter uma decisão clara da parte do governo para que existam reformas e para que o Estado seja mais eficiente. Quando o PST fala da necessidade de reformas, estes são dois dos exemplos claros que nós necessitamos. Ah, de, perdão, estas são duas das consequências claras que nós sentimos. Falta de atraso de investimento e falta, por exemplo, também de ah, melhorar a nossa produtividade para o hora trabalhada. E atenção, isto significa o quê? Pagar melhores salários. É tão simples quanto isto. Uma empresa que tenha menos custos com o Estado tem mais recursos livres e isso permite-lhe ser mais competitiva no produto ou no serviço que vende, isso significa concorrer melhor no mercado, o que lhe permite pagar melhores salários, porque as empresas que concorrem melhor no mercado atraem os melhores trabalhadores e, para isso, tentam pagar melhores salários. Eu sei que isso parece o BABA, mas, na prática, o problema aqui é não nos concentramos no epicentro do problema. E os custos de contexto são um grande problema que nós temos. Daí estas reformas serem fundamentais e daí também nós, quando olharmos para esta questão do... Do, da, da fragmentação política que nós temos agora e da incapacidade uh, neste momento que existe eu não diria incapacidade, da realidade, não tem a com capacidade com a realidade do país de não ser possível uma maioria absoluta uh, vemos que há uma, há uma falta de capacidade assim na esquerda de executar reformas tiveram seis anos e não executaram e quando tentaram fazer o orçamento chumbou porque estava amarrado uma questão à outra na negociação do Bloco de Esquerda e do PCP isso que em cima da mesa e portanto nós consideramos que um partido como o PSD coloca estas formas como prioritárias naquilo que é o seu programa e na sua visão de desenvolvimento para o país ser um partido que de facto ao conseguir ter maioria vai procurar e vai esforçar-se para que elas consigam ser colocadas em, em cima da mesa mesmo aquilo que falámos há pouco por visão da, da Constituição quando nós olhamos para a regulação é um dos bons exemplos que nós temos eu diria aqui, neste caso, mau exemplo que nós temos em Portugal, porque quando um investidor olha para, para analisa o um investimento, olha para um conjunto de fatores e a regulação, por exemplo, é um deles. Ele vai olhar para uma região, acha que tem que investir na Europa e, e, e Portugal está incluído nesse lote de hipóteses. E vai analisar um conjunto de questões, entre as quais os custos de contexto, e, por exemplo, também vai analisar a regulação, que é cada vez um dos fatores mais importantes, porque a regulação traz clareza ao mercado, traz transparência e permite uma empresa que é competitiva concorrer melhor, porque sabe que ninguém vai estar a fazer qualquer tipo de prática que não é correta. E a regulação é um dos fatores que também é, é, é muito importante. Em Portugal, nós muitas vezes temos aqui uma porta giratória uh, na regulação, temos pouca uh, imparcialidade na regulação, porque a própria forma de dominação já por si não é boa, e portanto quando o PSD avança com esta visão para o país, sabe que está a fazer para também fazer com que Portugal consiga de facto, finalmente, começar a acompanhar cada vez mais o comboio europeu nessa, nessa matéria. Mas nós podíamos, enfim, aqui derivar para um conjunto de outras matérias que eu, que eu, não, que eu não vos quero estar aqui amassar, mas é de facto daquelas áreas... Mas isto com
0: tenho... o seguinte, vamos, vamos acreditar, vamos fazer aqui uma hipótese, Uh, porque, lá está, todos os candidatos aqui terão que ser avaliados no ponto de vista de ganhando o que é que o seu partido ou o que é que eles próprios irão, irão procurar fazer. Aqui é, isto, obviamente, vai ter que ser aqui um, uma jeringonça de direita, não é? vai ter que ser aqui um conjunto de alianças, uh, CDS e, e, e Iniciativa Liberal, e, portanto, excluindo o chega, porque se, senão a própria Iniciativa Liberal sai do jogo. Uh, e o próprio Rui Rio já disse que também não quer, não quer estar com, com o Chega, portanto, aqui durante muito tempo com esta questão da, da moderação, e, portanto, viu que o Chega não, nunca mais se moderava e, portanto, desistiu, de, desistiu do jogo. Agora, aqui a questão é, temos o Rui Rio que disse, num, num, ou que é, é cético àquilo que é a uh, subida do, do, do salário mínimo nacional, e temos também uma iniciativa liberal, que vem com estas ideias também do salário regional, do salário municipal, uh, e também de não, não ser aqui tanto a questão do, do salário mínimo nacional, porque obviamente com o salário mínimo nacional em Lisboa dá uma coisa, e esse mesmo salário mínimo nacional uh, na Covilhã, por exemplo, no interior do país, ou em Porto Alegre, dá outra coisa, não é? portanto o, preços diferentes um, em relação a muita coisa, o custo, custo de médio de vida diferente, portanto depois, no meio disto tudo, como é que ficamos a nível da carteira, que é aquilo que as pessoas também votam pela carteira? Uhum. Essa é uma excelente questão.
2: Até porque, quando o Partido Socialista coloca a questão do salário mínimo nacional, o que diz é que quer estabelecer uma forma de, por lei, por, quase que por, por decreto, se bem que não é assim que se passa, mas é quase assim que se passa, que esta deve ser uma forma de aumentar o rendimento. E o rendimento das pessoas aumenta em função da economia. É sustentável, é execuível em função da performance económica. que nós acabamos de falar aqui são um conjunto de propostas que tem que ser que, tem que se avançar e tem que se fazer. E ninguém sai à rua a dizer, vive uma reforma, vamos fazer uma reforma. Não? Nós temos que as reformas são decisões sempre que são trabalhosas, mas que a serem bem feitas acabam depois no final por ser mobilizadoras porque são muito positivas para o país mas o facto é que quando, se, quando o António Costa se refere ao PSD e à realidade do salário mínimo, parece que está a querer dizer que o PSD é contra o salário mínimo. O PSD é favorável ao aumento do rendimento das pessoas. O PSD quer que o rendimento das pessoas aumente. Mas isso, para acontecer, é preciso um conjunto de fatores e eu aqui acabei de mencionar alguns. A questão de se chamar a atenção do salário mínimo a estar a subir e depois temos um salário médio que está estagnado e qualquer dia o salário mínimo é igual ao salário médio, significa que nós vamos ter muita gente a ganhar, o mesmo, que é a ganhar o mesmo que é o mínimo que se ganha no país. E o que nós queremos é que os rendimentos possam ir subindo. O médio e o mínimo como é evidente. E para isto acontecer e não ficarmos todos com muita gente com um rendimento muito baixo a economia tem que funcionar. Agora, se o PS considera que para a economia funcionar é pegar no PRR, na bazuca, e consumi-la toda no governo, no investimento público, em vez de permitir que a economia privada, que é que paga os melhores salários, possa funcionar, então aí nós divergimos por clareza. Se o PSD considera que o melhor é fazer mais obras públicas, consumir o dinheiro em obras públicas, que na prática depois, uma vez feitas elas não vão reproduzir outra vez riqueza então nós de facto não estamos a analisar a mesma coisa isso não permite no futuro subir o salário mínimo diga-se de é passagem a a que foi
0: isso que o Cavaco Silva fez o investiu Portugal muito fez. em infraestruturas
2: o que Portugal fez com o Cavaco Silva foi uma opção de infraestruturas e, por exemplo, vamos analisar o caso da Irlanda que ainda há bocado falei. A Irlanda decidiu investir na educação portugal decidiu investir em infraestruturas. Portanto, se nós, nós, se nós olharmos para o exemplo da, da Irlanda, a Irlanda decidiu investir na educação. Nós, uh, uh, nesse mesmo período, e está há muitos anos atrás, portanto, quando, como dizias e, e bem, o governo era realizado por, por, por Cavaco Silva, uh, nós decidimos investir em infraestruturas. E a questão é, a Irlanda aproveitou a grande formação em educação aliou e amarrou isto a uma política fiscal que de facto permitiu ali atrair um conjunto de grandes empresas e depois para repatriamento de capitais havia ali um mecanismo que permitia repartir os capitais com um valor ainda mais baixo a nível da exceção sobre os lucros e isto de facto fez com que muitas empresas fixassem lá porque se investissem parte do dinheiro na Irlanda o repatriamento de capitais ficava ainda mais barato e portanto esse investimento foi essencialmente feito Uh, através da criação de centros de competência, uh, porque, de facto, já havia uma manobra muito qualificada. Portanto, não foi só a questão da, da, da manobra qualificada, mas havia, de facto, aqui um plano. E Portugal também teve um plano muito bom, respeito de infraestruturas, e, portanto, nós temos excelentes infraestruturas no nosso país que ainda não estão bem aproveitadas do ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade de evolução da nossa economia. Nós temos toda a atenção, por exemplo, que há no Porto de Sinos para a questão, uh, para a questão da, da, da logística, e ela não é, não é de menos, importante, porque está amarrado ao setor petroquímico, que está a fazer a sua transição de ponto de vista energético. Nós vemos a questão toda sobre o aeroporto de ser ou não ser um hub, e portanto nós podemos concordar ou discordar se devemos ou não ter aqui um aeroporto no centro de Lisboa. Eu acho que isso, de facto, tem que ser repensado, mas a verdade é que Portugal, do ponto de vista geográfico, tem condições para ter um aeroporto, e tem condições também para o ter, porque depois tem um conjunto de infraestruturas que pode utilizar à volta do aeroporto, que já há muitos anos estão, estão, estão desenvolvidas. Sendo certo que o próximo desafio a nível de infraestrutura será seguramente a ferrovia, ela é fundamental, mas há um conjunto de outras que foram concretizadas no tempo, de, no tempo de, do, do PSD e nós não estamos a aproveitá-las. E, portanto, aqui a comparação, quando se diz que Portugal investiu muito e fez muitas obras, eu acho que já fez as principais obras que tinham que ser feitas, agora está que tem que as aproveitar. Se em cima deste de investimento de infraestruturas, uh, resolver fazer um outro muito pesado, sem ainda pôr a funcionar aquilo que no passado investiu, nós não estamos a rentabilizar tudo aquilo que pagámos do passado. Portanto, há muito ainda para rentabilizar em Portugal, do ponto de vista daquilo que o investimento foi feito nestes últimos anos com os fundos comunitários. Isso tem que ser rentabilizado, tem que ser adicionado. Esta visão que o PSD tem, de facto, passa por uma economia que agora aposte naquilo que Portugal precisa, quando nós falamos de educação. Esses são outros, outros fatores fundamentais. O elevador social que nós temos agora para desenvolver é a educação. Portugal venceu um primeiro patamar, por exemplo, quando foi a questão da escolaridade obrigatória, e de facto nós vimos aqui os, os, os estudos da OCDE, os PISA, que dizem com clareza que Portugal, do ponto de vista da escolaridade obrigatória, fez uma evolução muito positiva, e agora há que fazer com que um grande número de população consiga frequentar e terminar o um ensino superior, e com sucesso na sua área consiga ter emprego. Isto é o próximo desafio a nível de Portugal. Ora, isto aliado às... É
0: não vamos ser muito honestos, Sim. temos mestres e doutores nas caixas de supermercado.
2: Nem mais, exatamente, mas estamos a ir ao ponto... E, e chega, a ser, ponto chega claro. a
0: ser ridículo, às vezes, de que temos funcionários que do ponto de vista do papel um, são, têm mais habilitações do que propriamente o, o, o dono da empresa.
2: Não é mais. Ora, aí está. Então, o
0: nosso sítio empresarial também não é, não é dos mais qualificados. Nós então, sempre, se quero... A geração mais qualificada sempre, é, dos jovens, mas falta o resto. Sim.
2: Então, se eu quero, quero para o país a produzir mais, não fará sentido eu aproveitar a mão de obra que eu tenho, uh, que é mais qualificada, e pô-la onde ela é mais produtiva também. Será que isso não significa, então, que eu tenha que trazer para Portugal, ou desenvolver a partir de Portugal, o investimento necessário que consiga aproveitar essa mão de obra mais qualificada? Porque o ponto é este. Há pessoas que estão a fazer determinadas funções e estão subaproveitadas porque não há uma economia que as aproveite. Ora, essa economia que as aproveite não se vai desenvolver através do investimento em infraestruturas. E é este exatamente o meu ponto. Portanto, esta visão de desenvolvimento económico não é aquela que nós precisamos agora, porque há um conjunto de ativos, e a começar pela nossa mão de obra, a texto que é qualificada e que não está a ser aproveitada, e, portanto, é fundamental que isso aconteça. Sem contar que há depois um conjunto de outros setores na economia que estão a tentar captar a mão de obra qualificada e ela não existe. Portanto, nós temos aqui uma, 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 uma disrupção brutal que tem que ser claramente compensada. Uh, isto, nada disto encontra resposta naquilo que é o plano do, que é o PRR, que é a aplicação da bazuca por parte do, por parte do Partido Socialista nem de perto e de longe, isso só vai agravar o problema isso vai -nos levar a que nós continuemos exatamente com aqueles valores de crescimento da OCDE, exatamente com o mesmo problema de salários baixos, exatamente com o mesmo problema que é dizer, como eu não tenho uma política para conseguir desenvolver o salário médio como eu não tenho uma política para, para, para poder dizer às pessoas ok, a habitação está muito cara é preciso haver uma política de habitação, mas acima de tudo ela vai continuar a ser sempre cara se os salários foram sempre baixos. Então a minha resposta vai ser eu quero aumentar o salário mínimo. Não, eu quero é aumentar o rendimento das pessoas. Não é só administrativamente aumentar o salário mínimo, porque isso não é a única resposta que nós podemos dar ao país. Essa não é a resposta que as gerações qualificadas, como tu disseste e bem, para o futuro merecem. Não é dizer que o caixa de supermercado que é mestrado, a partir de agora, vai ter um rendimento mais digno, porque continua a ser um caixa de supermercado mais bem pago. Se ele tem qualificações para mais, é fazer com que a economia o aproveite e ele seja produtivo naquilo que estudou e naquilo que pode ser mais produtivo para a economia. E aí, de facto, nós divisimos do Partido Socialista, e a nossa visão aí é, é, é muito diferente. Não significa estar contra o salário mínimo, significa que nós queremos, de facto, é que as pessoas ganhem mais e que a economia possa pagar melhor.
0: Muita, o rápido, um minuto para me responderes a isto. Política habitacional, qual é a política habitacional que deve ser feita?
2: A principal medida da política habitacional está relacionada com o rendimento das pessoas, como eu disse. Essa é a principal, essa é prioritária, porque senão a habitação vai ser, vai ser sempre demasiado cara para as pessoas. Mas a segunda linha, que é fundamental, é analisar uh, os setores da sociedade que têm maior taxa de esforço. Ou seja, há famílias que têm uma grande taxa de esforço, há famílias que depois têm uma ainda maior em função da zona onde, vi onde vivem, e de facto é fundamental que, em, em, em articulação com as autarquias, se crie habitação não só a social, mas também aquela para a classe média. E depois uma terceira linha, a primeira habitação que é importantíssimo, porque uh, qualquer pessoa que esteja a iniciar a sua vida, nós sabemos que o acesso à primeira habitação, neste mercado, que é cada vez mais questionado por preços mais altos, torna-se cada vez mais difícil. E, e se isso não for resolvido do ponto de vista da priorização da primeira habitação, então uh, nós continuamos a ter, de facto, um problema gigantesco de jovens e não conseguir sair de casa dos pais.
0: Portanto, o Estado vai intervir nesse sentido. O Estado, neste momento, uma regulação, ou Não tem a Não, não, não tem a ver com a regulação.
2: Tem a ver com a criação de duas coisas. Aumento de rendimento e, uh, pelo lado da oferta, que seja uh, acessível. Se me disserem que, uh, hoje em dia, uh, nós temos um nível de rendimento que permite aceder à habitação, não temos. Porque se é que vemos que, uh, acho que ainda foi há pouco tempo, o Estudo da Católica indicava para valores mais de 20%. Eu não sei se chegava a 30%. Eu creio que sim, em que o cabaz da habitação consumiu 30% do rendimento das pessoas, em média. Isto é em média, não é? Mas significa o quê? Significa que, por exemplo, um enfermeiro, estamos a falar de um enfermeiro, estamos a falar do setor da saúde, vai ao hospital de Trauan de que é no nosso sítio, no meu sítio, no sítio, no sítio de Tuba, é contratado pelo hospital de Trauan de e ganha cerca de mil, mil e tal euros. Ora. Ele não, é, ele não é formado naquela área, ele vai naquela, naquela zona geográfica, ele vai para aquela zona geográfica e metade do seu ordenado do enfermeiro, que é fundamental para o país e para aquela região, é consumido na habitação. Portanto, isto é uma bola de neve a nível de problemas. O que significa o quê? Que eu tenho que criar condições para que haja o acesso à primeira habitação. Isto significa jovens enfermeiros, por exemplo, no hospital que vão trabalhar para o Hospital Ultralanejano. Isto significa, por exemplo, jovens e profissionais que iniciem a sua atividade e possam residir e até trabalhar também na Península de Setúbal, em vez de ter que ir aqui todos e para Lisboa, ou tentar arrendar um quarto em Lisboa, porque uh, estão mais próximos do local de trabalho, porque senão vão falhar constantemente por causa de, 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 das greves na Soflusa, por causa, por causa dos atrasos, ou porque as carruagens da que estavam cheias e, e as pessoas não cabiam como acontecia antes, antes da pandemia, porque o, o, o barco da Transtejo, que demora a chegar, a, 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 voltou a variar. Quer dizer, é evidente que isto vai sempre a volumar todos os problemas. Nós temos que aumentar o rendimento das pessoas, mas em Portugal sempre houve a necessidade de haver, e como em qualquer país evoluir, a atenção sobre aquilo que é o acesso à primeira habitação e também sobre aquilo que é a, a, a atenção às famílias em que pode efetivamente haver uma subcarga de, nos seus rendimentos, uma taxa de esforço muito grande nos seus rendimentos, faça aquilo que é o custo de habitação, como por exemplo famílias numerosas, mas não só. Há certas zonas no nosso país, como acontece na área portuguesa do Porto e Lisboa e em muita, muito do litoral do país, infelizmente, não só nestas áreas, em que para uma família de classe média, e muito menos para uma família que seja de classe baixa, não conseguem aceder à habitação, o que inclusive satisfaça as necessidades básicas e normais de uma família, porque o custo da habitação está muito elevado, o que significa que nós temos, de facto, que criar uma oferta que seja adequada. Porque nós não estamos a falar só de ter casas vazias, nós estamos a falar de não ter casas. E, portanto, tem que haver construção de habitação. Tem que haver aumento da oferta, porque há procura e não há casas para arrendar. Por isso é que o preço aumenta. E, e o Estado não vai intervir para regular administrativamente os preços. O Estado vai intervir para que seja criada a oferta, porque o privado não está a conseguir criar.
1: Na sequência dessa questão, mas, se o Cláudio tinha foi mais um minuto, alguma um bocado, para, para fazer, se tiveres, Cláudio, uh, Pronto, eu na, na questão da habitação, hum, é sabido que Portugal hum, tem uma porcentagem elevada de pobreza energética. Hum, como é que nós podemos combater isso, sendo que isso se reflete muitas das vezes na morte de quem é mais frágil, que são os idosos, hum, e portanto a, a própria qualidade da habitação ela é precária e nós temos uma dificuldade em inverter isso. Como é que, através das políticas públicas, nós podemos reverter essa situação?
2: Em primeiro lugar, é fazer com que este, esta ferramenta, por exemplo, de eficiência energética que foi recentemente lançada pelo Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, não seja algo que uh, se torne uma, uma arma de arremesso eletrolista, uh, numa arma eletrolista, que foi o que aconteceu, ou seja, Uh, independentemente do rendimento das pessoas as pessoas podem aceder uh, e podem, por e simplesmente pessoas que têm dinheiro para pagar esse tipo de obras podem aceder e podem ter esse tipo de obras com uma porcentagem de fundo perdido Isso não faz sentido há que priorizar precisamente quem precisa uh, Isso devia ser uma medida com, 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 como referiste bem, uma medida que deveria ter também uma, uma ao mesmo tempo uma, uma função social e ela não tem portanto tem que se criar um critério para limitar face ao rendimento das pessoas porque nem toda a gente que neste momento pode aceder a essa medida necessita de aceder Uh, e, e, em segundo lugar, uh, nós temos que, de facto, ter essa melhoria de eficiência energética em muitas habitações, permitir que as pessoas possam fazer essas obras uh, e permitir, que, de facto, que as casas possam ter uma condição uh, que vá de encontrar aquilo que nós podemos dizer mesmo que é a dignidade uh, humana e a dignidade de, 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 para essas habitações. Mas, depois, é, é fundamental perceber-se algo, é que em Portugal... Ao contrário de muitos outros países, onde de facto a política de energia é vista como fundamental, porque senão as pessoas não conseguem, é incomportável manter as suas casas quente o dia inteiro, em Portugal isso não é visto como uma prioridade. E nós temos um conjunto de problemas associados. Peço desculpa que eu estou me associados a essa matéria. Eu dou exemplos simples. Nós temos ainda em Portugal, uma visão de que o custo de energia pode ficar como está para toda a gente, E, por isso, inventa-se projetos como aquele, aquele que se queria avançar, que acabou por não avançar nestes modos, do hidrogênio verde em cintos, que é uma tecnologia que é muito importante, em que nós devemos apostar, mas que está em evolução. E, portanto, o que se queria fazer é, numa tecnologia que não está ainda a custos que possam ser uh, massificados uh, à escala que se pretendia, era massificar o que significa ter muito hidrogênio verde a um preço muito caro quando a energia verde está a fazer evolução para, no futuro, ser, de facto, uma energia que vai substituir cada vez mais, em particular até o gás e o, e, e o petróleo. Um, e, portanto, isso é uma ideia errada, mas, de facto, nós, se apostarmos naquelas formas de energia que estão mais evoluídas e conseguimos fazer com que a energia chegue às pessoas de uma forma mais barata, isso é uma forma de Portugal também, através daquilo que são os seus próprios recursos, através, especificamente, da energia solar, poder fornecer energia de uma forma mais barata. Mas não podemos é cair naquelas loucuras como foi no passado, de imensos painéis solares e depois haver uma competição que é paga pelos contribuintes a todos por igual. Isso é uma loucura absoluta e vai continuar a arruinar completamente as contas do nosso país. Portanto, eu diria que, de facto, pelo lado da oferta, sabemos continuar a ter uma, uma, uma estratégia, continuar a não ter uma estratégia de produção de energia que seja eficiente que seja positiva do ponto de vista da, da transição, a transição ambiental, que não, que não queremos em projetos megalóminos para a energia produzida ser mais barata, e em segundo lugar depois beneficiar uh, as habitações para que do ponto de vista da deficiência energética ela chegue a quem mais precisa e não a toda a gente de uma forma discriminada, independentemente daquilo que possa ser o seu, o seu rendimento e as suas possibilidades para fazer essas obras que é necessárias.
1: Antes de passar para o tópico da, da saúde, porque também é muito importante, eu queria só voltar aqui atrás um bocado à questão da fiscalidade, porque eu considero que, que é importante. Nós em 2020, de acordo com os dados de, disponíveis pelo INE, tivemos a maior carga fiscal da história de Portugal, 34,8% do PIB, 1,3 pontos percentuais acima do, da média do conjunto dos países da OCDE. Nós já provamos que o, a, a aposta no, no consumo e na procura interna a, por parte do Partido Socialista é um modelo que faliu por si só. A, aquilo que eu queria perguntar é a, como é que o PSD tensiona, portanto, a, fazer diferente do, do, que, do que a receita do Partido Socialista. Isso uma questão. E a segunda questão que eu queria fazer, que se entronca nessa, é. O que é que eu não diria um empresário português, um, um empresário português ou estrangeiro, um, para investir? Como é que o convenceria para investir em Portugal? Visto que com, com, com a carga fiscal, uh, com os números da carga fiscal nesta, nesta, nesta situação, é difícil investir em Portugal. É, Torna-se muito difícil investir em Portugal. Sim. Uh -huh.
2: Bem, em primeiro lugar, o PSD olha para a questão da carga fiscal em dois patamares. Há o um patamar que afeta a classe média e muito em particular, mas não só. E nesse sentido, o PSD olha para, em primeiro lugar, uma necessidade de termos. Estão a ouvir ainda ou não? Estão a ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Sim? Ok. Eu estou a ficar sem bateria, mas eu, eu creio que há a, 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 a de conseguir chegar até ao fim da nossa entrevista. Um, o, o PSD quer que, uh, que haja um nível fiscal do ponto de vista daquilo que é o, o, o imposto sobre o rendimento das pessoas, mas primeiro o país tem que criar condições uh, para que, de uma forma sustentável, essa redução de rendimento ocorra. O Estado está, de facto, a consumir muitos recursos e está a tributar muito o nosso rendimento. E então, primeiro, o Estado tem que ser mais eficiente, tributar menos, necessitar menos dessa receita para, então, ter menos despesa, mas não falhar com os serviços fundamentais. E, tanto, nesse plano, o PSD espera conseguir implementar essas formas a dois anos, como já se falou aqui, aliás, ter um efeito, pelo menos nos primeiros dois anos, e depois iniciar uma redução da carga fiscal que seja permanente, ou seja, que não seja oscilante como nós temos, não é? A perto das eleições às vezes dá-se um benefício fiscal, depois descobre-se que tem que se voltar a carregar nos impostos e de facto nós temos tido uma oscilação muito grande a nível dos impostos e que o PSD quer tentar resolver isso de uma forma permanente. Na segunda questão, que está relacionada com, com, com os empresários, eu diria que era fundamental que ele percebesse que o país está prestes a ter uma mudança do rumo. Porque eu creio que o que se torna evidente, e isto não está relacionado apenas com, com o Partido socialista ou o Partido Social Democrata, está relacionado com uma clara visão do modelo que falhou, que foi termos orçamentos que começavam a ser discutidos do centro para a esquerda, o que ignorava claramente aquilo que eram as medidas necessárias para os empresários, incluindo o peso da carga fiscal, e nós já vimos claramente que orçamentos que começam a ser denunciados do centro para a esquerda Faz com que depois a negociação à esquerda seja concentrada nas exigências do PCP e do bloco de esquerda, que esquece uma parte do país e essa parte do país também tem os empresários. Esse modelo esgotou-se, porque o PCP não vai voltar a querer viabilizar orçamentos do, 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 do Partido Socialista e, portanto, não há neste momento uma viabilização. Uh, no modelo de, de, de política que o António Costa quer ou defende. Sei é que ele próprio fala de uma maioria absoluta, absoluta sabendo que não é possível, mas também ele, ele fala claramente de uma maioria absoluta porque ele sabe que não consegue ter maioria à esquerda, porque essas políticas, neste momento, não têm compatibilidade à esquerda. O que significa que, para o empresário, ele sabe perfeitamente que o discurso encaixa naquilo que é o PSD diz. Tem que haver a possibilidade de fazer reformas, vamos mexer nos custos de contexto, e isto passa também pela, por uma reforma fiscal. É evidente que a fiscalidade é muito importante. É evidente que a fiscal é muito importante, mas eu chamo não, não a que atenção. No tempo. Eu vou já terminar. Eu chamo a atenção que aquilo que falámos que os custos de contexto são extremamente relevantes, porque os empresários não têm receita de pagar impostos. Eles têm receia é quando não conseguem produzir riqueza, ou seja, quando não têm lucros. Os impostos são o segundo problema. O primeiro problema é se não têm lucros e os custos de contexto cortam muitas vezes a possibilidade de ter lucros.
0: Obrigado Nuno, uh, estamos com, isto começa, começa a apertar uh, no, no tempo, uh, SNS, portanto estamos com uma crise, não estamos com uma crise, o que é que falta? Falta investimento, uh, portanto é, temos o problema, portanto tentamos dinheiro para, para cima do, do problema, é coisa de se resolver porque conseguimos chegar a Marte, uh, ou se, se tem que haver aqui uma maior elasticidade ideológica por parte do Estado?
2: Tem que, haver uma, tem que haver a percepção de que nós temos um grande déficit, um grande passivo naquilo que é a oferta do Serviço Nacional de Saúde, por causa da pandemia. Já tínhamos antes, é evidente, já ouvimos essa só fazer
0: Só fazer aqui um, um, um parênteses, Nuno, que é, tivemos, tivemos uh, reportagens enormes no tempo do passo escoelho de enfermeiros portugueses irem para para Londres, portanto, foi quando foi aquela grande vaga de informados para, para o Reino Unido. Uh, tivemos, inclusive, a Ana Drago, uh, no programa da RTP3, com o Rui Tavares, também, a dizer que a culpa de termos aquela variante inglesa da Covid-19 era por causa do Passos, portanto, até o Passos tinha culpa disto, uh, de termos tido muitos imigrantes uh, a irem para o Reino Unido e que agora, durante as férias, tinha sido o verão, tinham trazido para cá. Portanto, uh, continuamos a ter uh, um, uma drenagem de cérebros era para os outros países.
2: Bem, eu acho que vale a pena comentar uh, argumentos que não têm qualquer tipo de base factual e eu, eu vou tentar ir aqui àquilo que é a perceção que todos nós sentimos, porque todos nós uh, precisamos de tratamento e todos nós utilizamos uh, os serviços de saúde, quer públicos quer privados, em Portugal. E eu sou utilizador de ambos, quer privado, quer público. E, portanto, pelo menos da minha qualidade de utente, sei que sei conheço essa ser realidade, mas, acima de tudo, eu sei que também todos os outros compreendem algo, que é o facto de, quando nós já estávamos numa situação de aperto, ainda em 2019, antes da pandemia, já havia, efetivamente, a necessidade de recorrer a toda a capacidade que nós temos instalada na nível da oferta de saúde, o que significa que eu preciso é resolver o problema da saúde das pessoas, quer seja, quer seja através do público, quer seja através do privado. E nós sabemos que o privado até consegue ter uma oferta a nível de, 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 de serviço de saúde que, muitas vezes, custa menos do que o público. Agora, não significa que nós devemos desmerecer o investimento no, no Serviço Nacional Público, no Serviço Nacional de Saúde, portanto, no, no, na oferta de saúde pública. Isto significa que nós, enquanto não conseguimos ter essa oferta no público, devemos utilizar o privado porque a doença das pessoas não tem ideologia. Ela não, ela, quem tem um problema não diz que quer ser tratado uh, do ponto de vista de ideologicamente mas acho que ou à direita. E, portanto, um ministro da Saúde também não tem, nem de perto nem de longe, a legitimidade para fazer essa escolha. Se ele tem a capacidade instalada no nosso país para oferecer serviços de saúde, deve oferecê-los. Porque é isso que é fundamental, é tratar da saúde das pessoas. É um direito fundamental e é uma obrigação essencial do Estado. E, portanto, o PSD quando, por exemplo, fala da questão dos médicos assistentes para compensar os médicos de família, que são fundamentais para o rastreamento de doenças, como ainda no início da nossa conversa falámos, quer precisamente olhar para o problema que temos, estancá-lo, e depois fazer o investimento necessário para que o Serviço Nacional de Saúde esteja apatrechado, com ponto de, vista de meios, materiais e humanos, que acompanhe as necessidades. E nós temos um déficit muito grande para compensar, porque este comboio já se começou a atrasar da pandemia. Por isso o PST não tem complexos ideológicos, tem acima de tudo é prioridades e essa prioridade é a saúde das pessoas que, essa sim, não tem ideologia, não escolhe ser de esquerda ou de direita. As dores de cabeça chegam iguais a toda a gente, as doenças chegam iguais a toda a gente e, portanto, não interessa se são comunistas, socialistas, sociais-democratas ou de outra cor política qualquer, todos tem problemas de saúde de forma igual e, portanto, o sistema Nacional de Saúde, como é óbvio, ele deve procurar é satisfazer aquilo que são necessidades das pessoas. Vou
0: fazer aqui a minha última pergunta, depois deixo a última pergunta do, do, do episódio com o Vasco, que é a questão da União Europeia. Qual deve ser a ligação do Portugal com a União Europeia? Qual deve ser a colaboração com a União Europeia? Nós que saímos da nossa presidência agora, agora entra a presidência francesa, que vai servir, sobretudo, em três meses para a campanha eleitoral de Emmanuel Macron, uh, esta é a leitura que está a ser feita uh, de, de forma geral. Qual é que é esta questão? Sobretudo porque ficámos ainda mais agarrados com esta questão da bazooka, portanto, uh, acho que durante a pandemia se provou o quão importante é necessário estarmos Estados Unidos, o quanto é necessário esta União Europeia, e portanto, o que fazer? E que contributo é que Portugal deve dar? E que voz é que Portugal deve dar? Uh, e já agora, o que é que Paulo Rangel pode fazer então no Parlamento Europeu? Bom,
2: em primeiro lugar, Paulo Rangel deve continuar uh, a traçar o mesmo rumo que tem traçado, que é defender os interesses de Portugal, porque também é esse o seu papel, uh, e esses interesses de Portugal também são definidos através de um projeto de coesão na União Europeia, como, de resto, ele e todos os outros eurodeputados uh, eleitos pelo Partido de São têm feito e têm cumprido com essa missão, porque acreditamos no projeto europeu. E Portugal, nesse aspecto, com a França, deve procurar aproveitar uh, de uma presidência uh, de, francesa de um país que tem os mesmos objetivos, ou, aliás, muitos dos objetivos Semelhantes geopolíticos que Portugal tem. A França olha para a parceria com a União Europeia-África da mesma forma e com o mesmo nível de importância que Portugal olha, portanto, Portugal deve procurar que a questão do Brexit e da saída do, União, do Reino Unido de, 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 do projeto europeu possa ser uma oportunidade para Portugal encontrar um novo aliado para os seus objetivos geopolíticos. E Portugal tem muita prioridade do ponto, do ponto de vista das relações diplomáticas económicas e culturais com a África, tal como a França também tem. E, portanto, deve aprofundar essa prioridade do ponto de vista político. Em segundo lugar, há o lado económico onde a Europa tem um papel fundamental. E fundamental porquê? Porque as taxas de juros que nós temos de acesso ao financiamento são baixas porque nós temos uma política do Banco Central Europeu que permite isso. Uh, a principal tarefa do Banco Central Europeu é nem sequer emprestar dinheiro ao contrário do que as pessoas possam pensar foi inicialmente criada, e sua primeira tarefa é precisamente procurar controlar a inflação e portanto é, é, nós temos que perceber que nós agora temos taxas de juros baixas mas para talvez no futuro controlar a inflação ou seja, fazer com que o custo do nosso nível de vida não seja superado pelo nosso rendimento, se calhar pode no futuro ter que existir uma política de aumento do custo do dinheiro, das taxas de juros isso vai ter impacto na nossa economia mas acima de tudo isso permite, permitirá com certeza dar estabilidade à economia e ao, e, ao, e ao lado e à dimensão financeira que Portugal tem que neste momento ainda tem uma grande debilidade porque temos uma dívida muito grande e portanto para continuarmos a ter um caminho que permita ter estes instrumentos de estabilidade a União Europeia é fundamental e, e diga-se passagem que estes instrumentos de estabilidade foram aquilo que impediram uh, que Portugal tivesse uma condição semelhante àquela que tivemos que passar com, 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 o, governo, com o governo da Troika porque se já tivéssemos instrumentos que temos agora Uh, que, entretanto, o, o Partido Socialista herdou muito antes da pandemia, uh, nada teria sido necessário do ponto de vista da, da, da Troika, porque Portugal teria tido instrumentos que poderiam estabilizar a sua economia e a sua dívida. Uh, sendo evidente que isso, sem a Europeia, não existe. E, portanto, as próprias ideias do Bloco de Esquerda, do PCP e, e de alguma juventude socialista que, que pensa exatamente como o Bloco de Esquerda, como a PCP, que acham que não se pode pagar aos banqueiros, que as pessoas, espera dos alemães vão tremer ou coisa que eu valha, eu acho que eles não percebem minimamente é que o mundo funciona. O mundo, neste momento, é uma União Europeia que é ameaçada do ponto de vista económico e geopolítico pela China, pela Rússia, que os Estados Unidos concorrem com a União Europeia ao mesmo tempo que é parceiro para a democracia, para as cemédias democracias, mas concorre do ponto de vista económico com a União Europeia, que a Turquia tenta entrar em África com toda a força e que tem a Turkish Airlines, a Turkish Airlines com 60 rotas para 39 países e quer superar uh, a sua presença em África face à União Europeia, portanto, a Turquia já disse que, é que quer entrar para a União Europeia, uh, que uh, é, ainda há pouco tempo, os últimos três países visitados para Erdogan um deles foi Angola e o próximo... E, e portanto, quando a Turquia estabelece uh, esta diplomacia, inclusive a próxima embaixada que vai abrir uh, em África, será na Guiné-Bissau, é evidente que uh, nós, temos, nós temos de perceber que esta inclusão da União Europeia em um projeto europeu é um projeto que defende os interesses de Portugal e que há, efetivamente, um mundo que está a funcionar de forma diferente, que tem a China, que tem a Rússia, que tem, que tem um conjunto de outros países que concorrem connosco com ideias do ponto de vista da democracia que são diferentes, aliás, nós defendemos uma democracia, estes países não, e também do ponto de vista económico, eles são países que querem que haja relações privilegiadas do ponto de vista económico com eles e não connosco, e, portanto, que as nossas empresas exportem menos e que haja menores condições do ponto de vista económico para países como Portugal, e que haja menor capacidade para ter uh, empresas que paguem bons salários em Portugal. Portanto, esta visão de que a União Europeia é uma coisa má, é uma visão absolutamente retrógrada. ao uh, que a União Europeia tem que, tem que mudar e passar a ser qualquer coisa, mais próximo daquilo que é a visão do Bloco Esquerda. Uh, eu acho que essa é uma ideia, a ideia... O Bloco Esquerda critica um conjunto de instrumentos que a União Europeia coloca à disposição de Portugal, uh, do ponto de vista financeiro, como se fossem coisas más, uh, quando na prática não tem alternativa e como na prática também não tem alternativa para o projeto europeu como ele existe, uh, e atacá-lo da, da, da forma como, como atacam, não atacam para o, defendendo o fim do projeto europeu, mas atacam defendendo um projeto europeu diferente, quando na prática deviam estar era preocupados é como é que o projeto europeu consegue vencer este tipo de desafios. E, e as respostas destes partidos de esquerda e de muitos jovens socialistas é muito próximo de zero. E uh, eu diria que eles, enfim... É possível ter um, um país como Portugal a existir com a visão que o PCP, o Bloco de Esquerda e, e muitos, muitos do, do PS defendem, claro que é, mas esse é o país que uh, amanhã não vai conseguir trazer para cá uma alta Europa, como foi há 20 anos, uh, e criar um cluster no setor automóvel ou um cluster no setor qualquer. É um país que não vai permitir que nós possamos continuar a viajar para um conjunto de os países uh, e trabalhar para um conjunto de outros países, ter uma visão aberta ao mundo, porque eles defendem uma, um tipo de política que é fechada. Uh, e o Chega também não está muito longe disso. E, portanto, eu acho que esse é claramente um caminho que é perigosíssimo. E por isso é que eu sou contra o extremismo e acho que ele deve ser ativamente combatido porque vai-nos colocar num beco sem saída. E, portanto, este projeto europeu eu defende uma política moderada que é, acima de tudo, aberta ao mundo. É isso que nos permite viver com felicidade e esse é o mundo que eu quero para os meus filhos e é por isso que me bato por ele.
0: Exato. E quando hum. não nos quiserem tirar o Natal. Vasco, última pergunta.
1: <risos> não, não que podia, não podia. Vindo... A verificar Dois ultimamente minutos. é que, o, portanto, as intenções de voto têm dado a probabilidade de cada vez maior do PSDV a governar. Aquilo que eu questionava e sendo muito concreto é qual é que é a medida mais urgente e necessária pelo Governo e até que ponto e, um, é que está disponível, uh, até que ponto é que está disponível para negociar com a iniciativa liberal e o CDS? Ou seja, até que ponto. Uh, não prescindindo dos seus votos é que o PSD está disposto a ir Bom, eu quando respeito
2: a uma negociação com o liberal do CDS essa, essa porta de diálogo já está aberta pelo Presidente do Partido e portanto o PSD quer que esse diálogo exista para que exista um governo liderado pelo PSD uh, e no que diz àquilo que é a prioridade assim que o PSD chegar ao governo, ela está claramente confrontada com os desafios a saúde e a economia são estamos extremos estão borrados um ao outro e eu vou falar da questão da saúde lembrando o seguinte, uh, Portugal é o país dos países, entre os países mais ricos, e sendo que os países mais ricos é aqui uma, é muito lato, uh, mas entre os países que são mais desenvolvidos, num contexto europeu e no contexto ocidental, é daqueles que mais tempo vai demorar a recuperar para um nível de economia igual àquilo que nós conhecíamos antes da pandemia. E sim, isto porquê? Porque a saúde, como está neste momento, afeta a normalidade. E, portanto, quando nós não temos normalidade, a economia recente. E, por isso, quando o, PS, quando o PS, por exemplo, diz nós estamos com crescimentos económicos fantásticos, não, o que nós temos é o país regressar a normalidade e, portanto, isto é recuperação económica face àquilo que é a recuperação da nossa normalidade. E, por isso, o PSD quer tratar da saúde para que exista normalidade no país, para que a economia recupere e depois sim lançar aquelas cuidados que, que vos falei. Mas saúde e economia estão ah, neste momento claramente amarradas e nós não podemos andar a perder tempo a dizer que nós estamos a recuperar e estamos com grandes índices de crescimento económico. Isso é a mesma coisa que um clube de futebol que está no 18º lugar dizer que subiu 10 posições. Mas isso não significa ganhar o campeonato. O PSD quer que o país ganhe o campeonato no desenvolvimento económico. É uma Super. política e é uma visão diferente.
1: Só para fechar mesmo, e em relação a prioridades, por exemplo, sabemos que o programa da Iniciativa liberal tem um, um projeto de crescimento económico para o país mais ambicioso do que o PSD, ou as metas de crescimento mais rápido do que o PSD. Um, nesse sentido, uh, o que é que o PSD está disposto a ir até onde uh, neste tipo de negociações uh, e haverá algum equilíbrio porque o crescimento económico é uma das prioridades também neste momento do país em crise e com a situação pandémica que temos vindo a ver claro, eu
2: uh, acho que qualquer negociação a acontecer tem que primeiro permitir que o, uh, haja o resultado eleitoral e o que nós queremos é que haja o resultado eleitoral e que o PSD ganhe e o PSD depois aí entrará em, em diálogo com os partidos que possam ajudar a consolidar essa maioria e portanto eu não posso antecipar esse diálogo Confesso que tenho dúvidas respeito a algumas das medidas que o Iniciativa Liberal propõe face ao seu, à sua perspectiva de crescimento económico, como por exemplo a nível da fiscalidade, e haver quase uma flat tax, uh, e eu sou muito apologista de procurar simplificar do ponto de vista a taxação uh, e, e a aplicação dos impostos, mas não estou a ver como é que uh, isso, pode, isso pode entrar dentro do cenário macroeconómico que a própria iniciativa Liberal uh, defende. Eu percebo que analisa alguns, alguns países onde foi colocada uma flat tax, mas Portugal tem condições económicas muito diferentes do ponto de vista de partida que esses países tinham. E, por isso, eu diria que o primeiro ponto seria tentar perceber o que é que a Análise Liberal faz uma análise em que nós não podemos fazer cherry picking, nós não podemos escolher aquilo que queremos de cada país e depois aplicar a Portugal. A receita não vai funcionar de forma igual. Portanto, eu acho Ou que era seja, primeira... se
1: aquilo que eu percebi não exclui essa hipótese, mas para já não. É
2: não entendo como é que nós podíamos atingir os crescimentos económicos com essa medida e este é apenas um dos exemplos desta medida do Instituto Liberal mas quero o PSD, que a Instituto Liberal, por exemplo querem uma simplificação do ponto de vista fiscal eu sim, acho sim. É que a do PSD é muito mais realista uh, mas é bom que haja partidos como o Instituto Liberal que tentem puxar e esticar a corda uh, isso, isso é bom mas é preciso perceber é que uh, acima de tudo é o PSD que pode fazer com que exista um governo que seja moderado e que possa permitir crescimento económico. Portanto, o meu pelo é que haja um voto no PSD com todo respeito dos outros partidos, que eu acho que esse voto neste momento é que pode fazer a mesma diferença.
1: Ok, Muito Nuno. Bem. Obrigado por, pelas questões. Passar ao Cláudio para terminarmos. Obrigado Nuno, portanto,
0: não sei, essa tua última frase pareceu se assim, um bocadinho de, daquela frase de um voto no livro não nos livra de, um, de, um, de um governo da direita. Uh, pareceu algo assim já uma adaptação tua Nuno, não uh, era bem isso mas... é, é equiparável equiparável uma está num ponto outra está na outra bem uh, Nuno obrigado uma vez mais por teres voltado aqui ao podcast conversa portanto uh, esperemos que ao longo da legislatura uh, possas marcar aqui mais presença nesse sentido com o PSD no governo ou não, isso depois é uma decisão que os portugueses, no seu geral, vão ter que tomar no dia 3 e depois, obviamente, os líderes partidários vão ter que sentar à mesa das negociações e, portanto, dar um lado, tirar no outro, é assim que funciona a negociação, é ceder no lado e do outro. Quero agradecer, obviamente, também aqui a presença do Vasco Semedo, que esteve a representação do Poliditanque e, portanto, aqueles que nos seguem no Poliditanque, já sabem, é uma questão de irem vendo uh, os cromos que vão saindo. O cromo do Rui, do Rui Rio está quase, quase a sair, portanto, estamos a andar da, da esquerda para a direita e, portanto, saltando ali um bocadinho uh, para não, não nos acusarem como com quiseram fazer na nossa cimeira. E, portanto, é isto. Quero agradecer imenso a todos. Para aqueles que são do Politan, já sabem, até lá tenham boas, boas pensem muito e boas crises. E para aqueles que são do Podcast Conversa, obviamente, até lá tenham boas conversas. E já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.